0: Поход на бану Курайза. В тот же день, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернувшийся в Медину, совершал полное омовение в доме Умсаламы, да будет доволен ею Аллах, около полудня к нему явился Джибрию, мир ему, который сказал, «Так ты уже снял оружие, ангелы же поистине свое оружие не снимали, я только что перестал преследовать курайшитов». «А ты иди же на Бану Курайза вместе с теми, кто находится с тобой. Я тоже пойду к ним перед тобой и сотрясу их укрепление и внушу их сердцам страх». После чего Джибрил отправился туда вместе с другими ангелами. Тогда по приказу посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, Муадзин объявил людям, «Пусть тот, кто слушает и повинуется, совершит послеполуденную молитву не иначе, как у поселения Бану Курайза». А потом пророк, салаллаху алейхи вассалям, оставил за старшего в Медине Ибн ум Мактума и вручил знамя Али бин Абу Талибу, да будет доволен Аллах ими обоими, которого он отправил к Дамам Бану Курайза первым. И Али, да будет доволен им Аллах, шел, пока не приблизился к их укреплениям, где он услышал, как они поносят посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. А потом из Медины выступил и сам посланник Аллаха алейхи Вассалям, сопровождением мухаджиров и ансаров. По пути он остановился у одного из колодцев племени бану Курайза под названием Бир-Ана. Что же касается мусульман, то они поспешили выполнить его приказ и немедленно двинулись к поселению иудеев. Время после полуденной молитвы застало их в пути. И некоторые из них сказали, «Мы будем молиться только у домов Бану Курайза, как нам и было велено», и отдельные люди даже совершили эту молитву только после вечерней молитвы. Другие же сказали, «Не этого он хотел от нас, а хотел он лишь того, чтобы мы двигались побыстрее», и совершили эту молитву в пути, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не стал порицать никого из них». Так, мусульманское войско отдельными отрядами двинулось на Бану Курайза, а когда все люди соединились с пророком Саллаху алейхи вассалям, оказалось, что набралось три тысячи воинов, в том числе тридцать всадников. Достигнув укреплений Бану Курайза, мусульмане взяли их в осаду. Когда осада стала доставлять иудеям трудности, их предводитель Ахб бин Асад обратился к ним и предложил три возможных решения. Вам следует либо принять ислам и стать единоверцами Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что позволит вам сохранить свои жизни, имущество, жен и детей, ведь, клянусь Аллахом, вам уже ясно, что он, посланный Богом пророк, о котором вы можете прочитать в вашем писании, либо собственными руками убить ваших жен и детей, а потом выйти к этому пророку с обнаженными мечами и сражаться с ним, пока вы не победите мусульман или не погибнете все до единого. Либо напасть на посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и его сподвижников в субботу, поскольку точно известно, что они не станут ждать сражения с вами в этот день. Однако иудеи не приняли ни одного из этих трех предложений, и тогда их вождь Ахб бин Асад в гневе сказал, ни один из вас никогда не засыпал, приняв окончательное решение, с тех пор, как родила его мать. После того, как иудеи отвергли эти предложения, им осталось только сдаться на милость посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, однако сначала они решили связаться с некоторыми своими бывшими союзниками из числа мусульман в надежде узнать, что их может ожидать, если они сдадутся. Они обратились к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаллям, и попросили его прислать к ним их бывшего союзника Абу-Любабу, да будет доволен им Аллах, имущество и дети которого находились на их территории и совета которого они хотели спросить. Увидев Абу-Любабу, мужчины подошли к нему, а женщины и дети принялись плакать, и ему стало жалко их. Они спросили, «О Абу-Любаба, сдаться ли нам на милость Мухаммаду?» Он сказал «да» и указал рукой себе на горло, желая дать им понять, что их ожидает смерть, но понял, что тем самым предает Аллаха его посланника, и сразу же ушел оттуда. Имеется в виду, что узнав о той участи, которая их ожидает, иудеи могли принять решение продолжать сопротивляться и выйти на бой, что привело бы к потерям среди мусульман. Однако к посланнику Аллаха, алейхи вассалям, он не вернулся, а явился в мечеть пророка, салаллаху алейхи вассалям, в Медине, привязался к одному из ее столбов и дал обед, что отвяжет его от этого столба только сам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и что отныне он никогда не появится на землях Бану Курайза». Узнав об этом, посланник Аллаха, алейхи вассалям, который с нетерпением ожидал Абу-Любабу, сказал, «Если бы он явился ко мне, я бы обязательно попросил для него прощения у Аллаха. Однако, что сделано, то сделано. Я не стану освобождать его до тех пор, пока его покаяние не примет Аллах». Несмотря на знак, который подал иудеям Абу-Любаба, они все же решили сдаться на милость посланнику Аллаха, алейхи вассалям, хотя и могли выдержать долгую осаду, поскольку располагали большими запасами продовольствия и воды, а их укрепления были неприступны. Тогда как мусульмане, находившиеся на открытом месте, страдали от холода и голода, не говоря уже о том, что из-за военных действий, продолжавшихся с начала битвы урва, они испытывали сильную усталость. Однако война с Бану Курайза была также и войной нервов, и в конечном итоге Аллах вселил в сердца иудеев страх, и они пали духом. А потом вперед вышли Али бин Абу Талиб и Аззубайр бин Аль-Ауам, да будет доволен Аллах ими обоими. И Али закричал, «О отряд верующих! Клянусь Аллахом! Либо постигнет меня то же, что постигла Хамзу!» Либо я возьму их укрепление. После этого иудеи поспешили сдаться на милость посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Он велел взять под стражу мужчин, и руки их заковали в цепи под наблюдением Мухаммада бин Саламы, аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, а женщин и детей от них отделили. уситы обратились к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и сказали, «О посланник Аллаха!» Ты сам знаешь, как ты поступил с людьми из племени Бану айнука которые были союзниками наших братьев-хазраджитов. А эти люди являются нашими покровителями, так окажи им благодеяние. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, — Согласитесь ли вы, чтобы судьбу их решил один из вас? Они ответили, — Да. Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, — Так пусть решает царь бин Муаз. И люди сказали, — Мы согласны. После этого послали за Сагдом бин Муазом, да будет доволен им Аллах, который из-за полученной им раны в битве урва не пошел вместе с другими, а остался в Медине. Его посадили на осла и привезли к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Окружив его, ауситы стали говорить, «О Сагд, окажи благодеяние твоим покровителям и прояви по отношению к ним доброту, ибо посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, предоставил возможность решать тебе. Что же касается Сарда, да будет доволен им Аллах, то он молчал и ничего не говорил им в ответ, но когда они стали настаивать, он сказал, «Для Сарда настало время доказать, что когда речь идет об Аллахе, он не боится порицания порицающего». Услышав это, некоторые ауситы вернулись в Медину и сообщили людям, что иудеям не избежать смерти». Когда Саад, да будет доволен им Аллах, подъехал к пророку, салаллаху алейхи вассалям, он сказал своим сподвижникам, «Подойдите к вашему вождю». И они помогли Сааду спешиться, а потом сказали, «О, Саад, судьба этих людей зависит от тебя». Он спросил, «И мой приговор им будет исполнен?» Они сказали, «Да». Он спросил, «И мусульмане подчинятся этому?» Они сказали, «Да». Он спросил, «И тот, кто находится там, тоже?» и повернулся лицом к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в знак уважения к нему. Пророк же, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да, и я». Тогда Саад, да будет довольным Аллах, сказал, «В таком случае их мужчин я приговариваю к смерти. Женщин и детей следует взять в плен, а имущество разделить». А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ты рассудил согласно велению» неспосланному Аллахом, который выше семи небес. Решение Сахда, да будет доволен им Аллах, было в высшей степени справедливым, поскольку Бану Курайза были виновны не только в отвратительном предательстве, но еще и собрали для уничтожения мусульман полторы тысячи мечей, две тысячи копий, триста панцирей и пятьсот щитов, которые попали в руки мусульман после захвата их поселения. После этого, по велению посланника Аллаха, саллаху вассалям, мужчин Бану Курайза собрали во дворе дома одной женщины из рода Бану Аннаджар по имени Бинт-Аль-Харис, а потом на рынке Медины для них были вырыты рвы, и их стали группами приводить к этим рвам, у которых их обезглавливали. Оставшиеся под стражей спросили своего вождя Кагба бин Асада, — «Как ты думаешь, что с нами сделают?» — на что он сказал. Неужели вы совсем ничего не понимаете и не видите, что вызывающий не прекращает вызывать, и что те из вас, которые уходят, назад не возвращаются? Клянусь Аллахом, это казнь. Их было от шестисот до семисот человек, и все они были обезглавлены. Так были истреблены предатели, которые нарушили договор и оказали помощь союзным племенам когда те пытались уничтожить мусульман в самый сложный момент их жизни. Пойдя на предательство, иудеи совершили тяжкое военное преступление и вполне заслуживали суда и казни. Вместе с ними был казнен шайтан Бану-ан-Надир и один из крупнейших виновников битвы Урва, Хуяй бин Ахтаб, являвшийся отцом матери правоверных Софии, да будет доволен ею Аллах. После того, как Курайшиты и Бану Гатафан покинули поле боя, он вместе с иудеями из Бану Курайза вошел в одно из их укреплений, поскольку решил выполнить то, что обещал Кагбу бин Асаду, подбивая его на предательство во время битвы Урва. Когда его с привязанными к шее руками привели в одежде, которую он разорвал, чтобы ее у него не отняли, он сказал посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассаляму. «Клянусь Аллахом, я не упрекаю себя за то, что враждовал с тобой, но тот, кто станет бороться с Аллахом, потерпит поражение». А потом он сказал, «О, люди, таково веление Аллаха, а сынам Израиля предопределено было умереть». После чего он сел, и ему отрубили голову. Из числа их женщин была казнена только одна, а именно та, которая убила Халляда бин Сувайда, да будет доволен им Аллах, сбросив на него жернов, за что ее и казнили. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, велел казнить достигших зрелости и оставить в живых всех прочих. Среди них был и Атыйя аль-Курази, которому сохранили жизнь. Он, да будет доволен им Аллах, принял ислам и стал одним из подвижников пророка, салаллаху алейхи вассалям. Фабит бин Айс да будет доволен им Аллах, попросил, чтобы ему подарили Аззубайра бин Бата вместе с его семьей и имуществом, так как когда-то Аззубайр оказал Сабиту благодеяние, а потом Сабит бин Кайс подарил Аззубайру членов его семьи и сказал: Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подарил мне тебя, Твое имущество и членов Твоей семьи, но все это теперь принадлежит Тебе. А после того, как Аззубайр узнал о казни своих соплеменников, он сказал, ⁇ О Сабит, заклинаю тебя тем благодеянием, которое я оказал тебе, присоедини меня к тем, кого я любил ⁇ И он отрубил ему голову, присоединив его к остальным иудеям. Но оставил в живых сына Аззубайра бин Бата, Абдрахмана бин Аззубайра. Да будет доволен им Аллах который принял ислам и стал одним из сподвижников пророка, салаллаху алейхи вассалям. Сообщается также, что Ум аль-Мунзир, сальма бин Пайс, аль-Наджария, да будет доволен ею Аллах, упросила подарить ей рифау бин-Саму'аля аль-Курази. Получив его в подарок, она сохранила жизнь этому человеку, да будет доволен им Аллах, который принял ислам, и стал одним из подвижников пророка, саллаху алейхи вассалям. В ту ночь некоторые из этих людей приняли ислам еще до того, как остальные сдались, и все они сохранили свои жизни, имущества и детей. Кроме того, в ту же ночь ушел своей дорогой Амар, человек, который не имел никакого отношения к действиям Бану Курайза, предавшим посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Его увидел начальник охраны пророка, салаллаху алейхи вассалям, Мухаммад бин Маслама, да будет довольным Аллах, который, узнав Амра, не стал его задерживать, и тот ушел в неизвестном направлении. Отделив из захваченного имущества Бану Курайза пятую часть, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, разделил остальное среди воинов. Всадники получили по три доли, две из которых приходились на коня а одна на всадника, а каждому пешему досталось по одной доле. Пленных отправили в Неджд под надзором Сахда бин Зейда аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, где на вырученные от их продажи деньги были закуплены лошади и оружие. Из числа захваченных в плен женщин посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям выбрал для себя Райхану бинт Амар бин Ханека, которая оставалась с ним до самой своей смерти, о чем сообщает Ибн Исхак. Что же касается Аль-Кальби, то он сообщает следующее. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, освободил ее и женился на ней в шестом году хиджи. Она умерла после его возвращения из прощального паломничества и была похоронена на аль бакри После того, как Збану Курайза было покончено, Ответ на свою мольбу, о которой мы упоминали, рассказывая о битве Урва, получил праведный раб Аллаха Сав бин Муаз, да будет доволен им Аллах. Посладник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поставил для него палатку во дворе мечети, чтобы ему не приходилось далеко ходить, навещая его. А когда мужчины Бану Курайза были казнены, раны Сахда, да будет доволен им Аллах, открылись». Сообщается, что Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала. Кровь полилась у него из груди, что не понравилось людям из племени Гефар, палатка которых также стояла во дворе мечети, ибо кровь хлынула к ним потоком, и они спросили, «Эй, в палатке, что это льется от вас к нам?» И оказалось, что это Савд истек кровью и умер. В Сахихах Аль-Бухари и Муслима приводится хадис в котором сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Престол милостивого заколебался от смерти Сахда бин Муаза». От Тирмизи приводит хадис, в котором сообщается, что Анас, нас, да будет доволен им Аллах, сказал «Когда несли погребальные носилки Сахда бин Муаза, лицемеры говорили «Как легки его носилки», а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Поистине» носилки его несут ангелы. Во время осады Бану Курайза был убит один мусульманин по имени Халлят бин Сувайт, да будет доволен им Аллах, на которого сбросила жернов женщина из Бану Курайза. Кроме того, во время этой осады своей смертью умер брат Укяши Абу Синан бин Михсан, да будет доволен Аллах ими обоими. Что же касается Абу Любабы, да будет доволен Аллах, то он оставался привязанным к столбу в мечети в течение шести дней, а его жена приходила и отвязывала его перед каждой молитвой, после чего он снова привязывал себя к этому столбу. А через некоторое время, в предрассветный час, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился у Ум Саламы, да будет доволен ею Аллах, ему было неспослано откровение — из которого он узнал, что покаяние Абу-Любабы, да будет доволен им Аллах, было принято. Сообщается, что Абу-Любаба сказал, «Ум-Салама подошла к двери своей комнаты и сказала мне, «О Абу-Любаба, радуйся, ибо Аллах принял твое покаяние». После этого люди бросились к нему, чтобы отвязать его, но он отказался от этого, сказав, что это сделает только посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха действительно отрезал его сам, когда вышел на утреннюю молитву. Поход на Бану Курайза был предпринят в месяце Зуль-Кахда, пятого года хиджры, а осада их поселения продолжалась 25 дней. О битве Урва и походе на Бану Курайза говорится в нескольких аятах суры Сонмы, неспосланных Аллахом Всевышним. Эта сура стала комментарием к важнейшим моментам, имевшим отношение к действиям верующих и лицемеров, лишению сил союзных племен и результатам предательства иудеев.